0: 48 heures après l'élection, l'heure est au bilan pour les chefs. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la campagne électorale des partis L'avis de notre panel d'observateurs. À quoi peut-on raisonnablement s'attendre de cet autre gouvernement libéral minoritaire On pose la question au constitutionnaliste Benoît Pelletier. Et l'élection maintenant derrière nous, on en est où dans la bataille contre la COVID? C'est le retour de Nathalie Granbeau, spécialiste en médecine moléculaire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Deux jours après le dévoilement des résultats de l'élection au pays, les chefs des différents partis poursuivent leur bilan de campagne. Après Aaron O'Toole et Jock Meeting hier, c'était au tour d'Yves-François Blanchette aujourd'hui de revenir sur la performance de son parti lundi soir. Le chef du bloc québécois, qui s'était fixé comme objectif de décrocher 40 sièges, a dû se contenter de 34 députés élus, soit deux de plus qu'à l'élection de 2019.
1: Est-ce que c'est la victoire que nous espérions? Pas tout à fait, non. Est-ce que c'est une victoire? Oui. Le 34, pour l'instant, je ne le commente pas. Il y a des circonscriptions pour lesquelles les résultats sont encore extraordinairement serrés.
2: Alors que dans la plupart des autres, les écarts se
1: sont creusés, que ce soit pour n'importe quel parti politique, d'ailleurs. Euh, il y a encore des circonscriptions où c'est très serré. Donc, je ne me permettrai pas de commenter sur le nombre de députés qu'on aura ou qu'on n'aura pas. Si j'avais commencé la campagne en disant « Ah, mais ben moi, mon objectif, c'est de garder le même nombre », vous auriez passé la campagne à me dire que j'ai donc pas d'ambition. Si j'avais dit « Deux », vous auriez dit « ben c'est bien pas gros
3: ». J'aurais dit « Quatre », vous Ouais, c'est moyen ». J'ai dit « Huit », bien c'était bien trop.
0: Et pour poursuivre ce post-mortem électoral, je dirais, je retrouve notre panel d'observateurs pour les libéraux chez la Cops, pour les conservateurs Marc-André Leclerc, pour le Bloc québécois Richard Nadeau et pour le NPD Farouk Karim. Alors, bonsoir à vous quatre
4: Bonsoir, resteur.
3: Bon,
0: euh, plusieurs analystes ont jugé que l'élection de lundi n'a pas fait de gagnants, mais juste des perdants. Justin Trudeau n'a pas eu sa majorité. Erin O'Toole a décroché un siège de moins qu'Andrew Scheer. Jack Mead a eu un seul siège de plus, n'a pas fait de gains au Québec, alors que François Blanchet n'a pas atteint son objectif de 40 sièges. Alors, Sheila, je vais commencer avec vous. Euh, je vous demanderais euh, directement, qu'est-ce qui n'a pas marché dans la campagne des libéraux? Il
5: ben, y a des choses qui n'ont pas marché, mais je pense à la fin, on est arrivé avec une, à peu près deux tiers du Parlement qui sont des gens progressistes. Ça va nous permettre d'aller très vite avec les garderies à 10 à l'extérieur du Québec, avec des programmes de logement, etc. Je pense que ça va, ça va donner une fruit, peut-être inentendu, mais, ouais. mais que euh, la majorité va gagner.
0: Mais quand même, Justin Trudeau a déclenché cette élection, pensait, à, pensait en lance se chercher un gouvernement majoritaire. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la campagne libérale?
5: Mais je pense qu'il n'a il, il il a jamais donné une bonne raison pour l'élection. Et dans oui. l'absence d'une bonne, euh, bonne raison, euh, tout le monde disait que c'était inentendu qu'on ne voulait pas l'avoir, surtout dans la pandémie. Oui. Et je pense que si M. Euh, Autour a, a poursuivi son plan au début, là, bien, il s'est fait un peu détourner avec ses problèmes d'armes à feu, ce qui a permis aux libéraux de reprendre... Euh, un peu la, la pédale, parce qu'au début, là, ça avait l'air de faire un gouvernement majoritaire conservateur, alors que M. retour Monsieur, Monsieur maintenant est rendu euh, sous l'attaque de son propre parti.
0: Oui, parce que Marc-André, il euh, faut le dire, Erin O'Toole est parti quand même très fort dans cette campagne électorale. Finalement, le résultat euh, n'est pas au rendez-vous. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la campagne des conservateurs
4: non, effectivement, M. Auto, les conservateurs ont eu un excellent, un excellent départ. Ça ça euh, tout ça a ralenti et M. Auto le plafonné là, quand l'histoire des armes à feu. Je suis d'accord avec, avec Sheella qui est arrivé. M. Auto n'a pas été capable d'expliquer sa position. Euh, a sorti la cassette et ça, je pense c'est vraiment ce qui nuit beaucoup à M. O'Toole, euh, de sortir la cassette, de ne pas donner des réponses claires. Parce que en politique, peu importe la politique que tu as devant toi, tu, si tu es là pour la défendre, il y a toute une façon de la défendre. Et là, ce que ça lui a mis un doute, c'est sur son leadership et sur qu'est-ce qu'il cachait, qu'il ne cachait pas. Mm -hmm. fait il a perdu trois, quatre, cinq jours et on voit que ça lui a nuit dans son élan euh, qu'il avait obtenu. Donc, ça le freinait. et ça donnait donné ça et les manifestants, ça donnait donné beaucoup d'oxygène à la campagne de M. Trudeau.
0: Ça a donné un coup de pouce à Justin Trudeau en cours de campagne. Oui. Euh, Richard, euh, qu'est-ce qui n'a pas marché dans la campagne du Bloc québécois qui visait au départ 40 sièges?
3: Oui, bien, écoutez, effectivement, il y avait des, des attentes très grandes. Je pense que c'est une erreur de la part de, de Yves-François Blanchet d'avoir suggéré un montant de, de sièges. Mais une fois qu'on a dit ça, euh, à 34, c'est pas le 40 espéré. Et euh, je dirais également... Euh, il y a toute la question là, du, du troisième lien, de, de s'enfarger dans des euh, déclarations qui ont donné une campagne en montagne russe pour mm -hmm. le bloc. Heureusement, heureusement, il y a eu les débats et heureusement, il y a eu le débat euh, en anglais qui a fait en sorte que Mme Curl, avec euh, son, je dirais sa, sa façon de faire et euh, la, les questions posées et l'insistance... Mais est-ce
0: que ça a eu vraiment un impact sur la campagne du Bloc, Moi, Richard? je
3: pense que oui. Je pense que oui. Pas avoir eu ce, cette, cette approche-là de l'animatrice euh, du débat en anglais, je ne crois pas qu'on aurait eu 34 sièges. Euh, sincèrement, mmh. ça a le les euh, l'équipe tous s'entend. Il y a quand même eu beaucoup de libéraux, d'élus et des conservateurs qui ont gardé leur place. On se retrouve à, à la case départ, non? Mais euh, on aurait pu perdre du chemin parce que la campagne ne levait pas tellement pour le bloc en raison euh, de, 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 de façon de. de d'interpréter ou d'avancer le programme du Bloc.
0: Mm -hmm. euh, on va continuer notre tour. Farouk, bon, je le disais, les rendez-vous, les résultats ne sont pas au rendez-vous non plus pour le NPD. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la campagne néo-démocrate, selon
2: vous? Oui, ce qu'on me dit euh, chez le NPD, c'est que euh, les attentes étaient quand même basses. Hein, ils ne s'attendaient pas à gagner énormément de sièges. Par contre, ils s'attendaient quand même à gagner 5-6 sièges de plus. Donc, ça, c'est euh, décevant. Euh, le, pendant la campagne, le, les chiffres du NPD ont, ont tourné tout le temps, en l'entour de 20 hein, Ça n'a pas vraiment levé. plus. c'est allé à 22 à un moment donné, mais c'était entre 18 et 20. Et c'est essentiellement ce qu'on a eu à la fin cette fois-ci. Un point et demi de plus qu'il y, qu y a deux ans. Donc, bon, c'est quand même une avancée, mais c'est sûr qu'on aurait aimé avancer plus, avoir un pied à terre à Toronto. C'est encore le, possiblement le cas. Davenport, le comté dans le centre-ville de Toronto, n'est pas encore euh, finalisé. Il reste les, euh, les votes postaux. Euh, mais en général, on aurait aimé avoir peut-être un siège de plus au Québec. Je crois que, pour faire suite à ce que Richard vient de dire oui. sur euh, le, le, la réaction du débat en anglais, mm -hmm. euh, avant, avant le débat en anglais, le NPD est à l'entour de 14-15 points au Québec. Ils ont fini à 10. Je crois que l'effet du débat a fait en sorte de recoaliser du vote chez le, le Bloc euh, qui a fait regrimper leurs chiffres. Euh, sans cela, je crois que Routella n'aurait pu euh, passer à euh, dambert Mais bon, c'est quand même une avancée, c'est ça qu'on me dit, et ce sera de bâtir là-dessus. Moi, ce que je conseillerais à, à, aux gens du NPD, c'est dans les deux prochaines années, si on peut dire le, le, le prochain mandat, c'est de travailler sur euh, un peu le, le, la profondeur de M. Singh, mm -hmm. aller au-delà des premières lignes où il est très bon. M. Singh a, a augmenté euh, pendant toute la campagne. Euh euh, pourcentages De positivité. Les gens l'aiment, ce qui est quand même pas peu dire durant une campagne que les gens l'aiment plus, plus mm -hmm. il le connaît. Mais maintenant, il faut mettre un peu plus de profondeur.
0: Bon, euh, ça m'amène à vous parler de l'avenir politique des chefs qui sont en place. Euh, parce que ça fait. On s'est coulé beaucoup d'angles depuis deux jours. Marc-André, je vais commencer avec lui parce que. Avec vous, parce que celui qui semble le plus menacé, c'est Aaron O'Toole. Il y a même eu un membre de l'exécutif national aujourd'hui qui a lancé mm. une pétition pour réclamer un référendum sur le leadership de M. O'Toole. Bon, on se rappelle qu'Andrew Shear qui avait fait mieux euh, que M. O'Toole en 2019, euh, s'est fait montrer la porte. Est-ce que Aaron O'Toole est sur un siège éjectable?
4: C'est certain que dans les prochains jours, il y a des gens qui, dans le parti qui ne seront pas contents, qui ne seront pas contents des résultats, qui ne seront pas contents des pertes en Corée britannique, en Alberta. Euh, moi, j'ai bien connu, euh, Esther, tu l'as fait mention, j'ai bien connu euh, l'après-campagne de 2019. Mm -hmm. J'étais pris un peu dans cette tempête-là. Euh, bien objectivement, je ne sens pas le même, euh, la même agressivité, la même colère, surtout pas au Québec. Au Québec... Plusieurs candidats, députés, des membres sont prêts à donner une deuxième chance à M. Fait que Le Québec va l'aider, mais c'est certain que dans les prochaines semaines, et je pense que euh, M. Auto a intérêt de convier là, euh, ses députés rapidement à Ottawa, là, dès qu'on va avoir le dernier décompte des, des, euh, des votes postaux, pour vraiment là, euh, rassurer tout le monde mm -hmm. et présenter un peu son plan de match des prochaines semaines, puis comment ils pensent gagner la prochaine élection pour un peu rassurer tout le monde. Mais c'est sûr qu'il va toujours avoir des, des voix discordantes qui se sont faire entendre mais je ne pense pas que c'est au même niveau que 2019.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on a senti le soir même euh, de l'élection, dans son discours, euh, M. O'Toole semblait être quelqu'un qui se battait euh, pour euh, sa survie, son leadership euh, finalement, semblait s'adresser directement à ses militants. Euh, Sheila, euh, bon, sur Justin Trudeau, il a fait élire euh, deux gouvernements minoritaires de suite, il a perdu le vote populaire aussi, deux fois de suite, c'est quand même pas rien. Est-ce que les libéraux vont commencer à remettre son leadership en question, vous pensez, rapidement?
5: Mais l'autre chose qu'il a faite aussi, le, le Parti libéral a très bien, la première partie, on en... a le britannique, qui n'est pas rien là. Je pense que pour le moment, il est un plan très fort par rapport à les garderies, les logements, etc. Il va aller de l'avant. Ça va lui permettre d'explorer de, de avec les autres partis des gros projets d'ici quatre ans et ensuite on va voir, mais il n'y aura pas une c'est à l'intérieur tout de suite,
0: sûr. OK, parce qu'il y a quand même des successeurs là, potentiels dans le Parti libéral. Ben, aussi, je pense que si vous
5: allez voir dans les comtés, on a de très bons députés et de très bons ministres qui sont populaires
0: et ça, ça aide aussi à, à, à la relance. Oui, on verra donc pour euh, la suite des choses pour M. Trudeau. Farouk, oui. bon, il fallait un peu plus vite. Euh, Jokmeet Singh, euh, c'est sa deuxième élection à titre de chef du NPD. Il y a un score de 25 sièges aux communes, un seul de plus qu'en 2019. Mais on se rappelle que le NPD avait mis à la porte Thomas Mulker après l'élection de 2015, alors qu'il avait remporté 44 sièges. Est-ce que, bon, vous parliez de l'avenir, des ajustements qui vont être apportés à M. Singh, est-ce que quand même le NPD va être patient avec M. Singh, vous pensez?
2: Euh, sans aucun doute, M. Singh est très bien en selle à, à l'intérieur du parti. Euh, L'entourage le, 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 de, de M. Singh sont sur une stratégie un peu similaire à M. Leighton, c'est-à-dire que M. Leighton a fait deux, trois campagnes et c'est la quatrième où ça, ça a débloqué. Il y a eu des parlements minoritaires entre-temps. Euh, c'est ce qu'ils vont continuer à faire. Euh, le, le prochain parlement minoritaire va aussi contribuer à ajouter de la crédibilité au NPD puisqu'ils pourront aussi parler d'un bilan comme ils l'ont fait cette fois-ci. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont pu faire dans un gouvernement minoritaire euh, augmenter la crédibilité du parti, c'est toujours important au sein du NPD, parce que les gens partent d'un peu plus loin euh, mm -hmm. par, rapport nous, par rapport à nous, étant donné qu'on n'a jamais été au pouvoir. Donc ça, ouais. ça va être intéressant euh, de, de travailler là-dessus et de continuer. Moi je, moi, je dirais, pour finir rapidement, de le mettre en situation plus de premier ministre, parler de, des affaires étrangères, plus d'économie. Je crois que dans les deux prochaines années, ce sera ça qu'il faudra faire.
0: Ah, – C'est intéressant, il faudra voir effectivement. Richard, bon, euh, le chef qui semble en fait le mieux en selle au terme de cette élection, c'est françois Blanchette. Euh, vous parliez tout à l'heure de l'erreur de M. Blanchette d'avoir dit dès le départ euh, qu'il misait 40 sièges. Est-ce que M. Blanchette euh, aura des ajustements à apporter à son style, vous pensez, rapidement?
3: Non, pas vraiment. Euh, dans ce sens, dans, dans, en, en tant que parlementaire, là, on n'est plus en campagne électorale. Mm -hmm. euh, la chose qui va être intéressante, ça va être euh, la façon dont M. Trudeau euh, va euh, s'ingérer, à quel point il va s'ingérer dans les compétences provinciales. Et ça, ça va donner des munitions au Bloc québécois actuel, <rire> dans le cadre de l'actuel euh, mandat qui, qui est mis en place dans un gouvernement minoritaire. Donc, euh, pour euh, M. Blanchet, il, il sera notre chef, il sera là pour la prochaine campagne électorale, ça mm -hmm. je n'en doute pas. Mais euh, et le, le, les combats Québec-Canada... Euh, avec le gouvernement Legault, que lui a perdu son pari, parce qu'il aurait bien aimé M. Autour on l'a entendu, mais euh, de voir M. Trudeau, à quelle vitesse euh, il va euh, s'ingérer ou il ne euh, n'investira pas, par exemple, en santé, comme il est tellement demandé par toutes les provinces, dont le Québec, mm -hmm. euh, pour faire en sorte que le Bloc euh, va avoir euh, beaucoup de visibilité.
0: Bon. Et puis, euh, évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est quand est-ce que va tomber ce prochain, euh, ce gouvernement, parce qu'on se retrouve encore avec un, un gouvernement minoritaire. Il me reste à peu près dix secondes. Là. Je veux vous entendre tout le monde. Je sais que c'est pas beaucoup. Bon. D'habitude, un gouvernement minoritaire au pays, ça a une durée de vie de 18 mois. Euh, Marc-André, est-ce que ce gouvernement-là va durer 18 mois? Euh, Répondez-moi rapidement chacun. Qu'est-ce que vous en pensez?
4: Oh, beaucoup plus longtemps, beaucoup plus oui. longtemps. Deux ans et demi, trois ans. Oh,
2: oui. On ne
0: pas en élection. Oui, je, je suis d'accord. Oui. Farouk, d'accord aussi?
2: Il y a deux élections importantes, Ontario et Québec en 2022. Ça pourrait changer la donne en Fédération. Fait que peut-être en 2023. Richard?
3: Ben écoutez, euh, à la lumière de ce qu'on vient de vivre, il devrait durer beaucoup plus longtemps. Donc, trois ans, c'est déjà long pour un gouvernement minoritaire, si ça se rend jusque-là. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver.
0: Alors, Sheila, Marc-André, Richard et Farouk, merci beaucoup. On va se retrouver à la reprise des travaux aux communes dans quelques semaines. Merci. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Bye-bye. Bon bonsoir. Bye -bye. Et entre-temps, on peut se demander quelle sera la dynamique de cette 44e législature qui devrait entamer ses travaux à Ottawa dans les prochaines semaines. Et pour en discuter, je retrouve Benoît Pelletier, qui est constitutionnaliste et professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Bonsoir, Benoît. Bonsoir. Bon, un mot d'abord pour vous dire que vraiment, on est heureux de vous accueillir de nouveau à l'essentiel. On sait que vous avez eu une bataille très difficile contre la COVID l'hiver dernier. Je vous demanderai d'abord, si vous permettez, comment allez-vous?
1: Ah ben, je vous remercie de la question. Je vais très bien. Mon moral est excellent, mais c'est vrai que j'ai encore des gros défis à relever cependant mm -hmm. euh, sur le plan respiratoire et puis aussi sur le plan de la mobilité. Mais je suis tout à fait optimiste euh, face à l'avenir.
0: Bon, euh, donc le moral est bon et quand le moral va, euh, tout va et vous avez l'air en pleine forme. Alors, bienvenue Merci. parmi nous. Euh, pour revenir maintenant à l'élection de lundi, euh, on se retrouve donc avec un gouvernement minoritaire. C'est le 15e gouvernement minoritaire de l'histoire du Canada. Euh, comme le dernier, c'est un gouvernement euh, libéral. En fait, c'est presque un copier-coller, il faut le dire, du gouvernement précédent. Euh, Est-ce que vous vous attendez à peu près à la même dynamique au Parlement avec ce nouveau gouvernement qui s'en vient à Ottawa?
1: Je m'attends à la même dynamique tout à fait. Je pense qu'on va vivre une dynamique axée sur la continuité. Il y a cependant une réalité, c'est que M. Trudeau en est peut-être, je dis bien peut-être, mm -hmm. à son dernier mandat euh, et si c'est le cas, euh, il va vouloir euh, laisser derrière lui des réalisations importantes. Et même si ces réalisations-là peuvent, dans certains cas, heurter les compétences provinciales parce qu'on sait que Évidemment, M. Trudeau a certaines ambitions qui sont relativement centralisatrices. Mm -hmm. Alors, ça va être à suivre. Ça. La relation qui va se développer euh, avec le gouvernement du Québec en particulier, mais avec l'ensemble des gouvernements provinciaux en général, va être quelque chose à suivre au cours des deux prochaines années. Et la détermination de M. Trudeau a laissé derrière lui un héritage encore plus tangible, que celui qu'il n'a à son actif jusqu'à présent, ouais. à mon avis, ça va toucher aussi quelque chose de déterminant. Bon, pour ce qui est justement de la relation avec les partis d'opposition aux
0: communes, on sait les libéraux ont un agenda progressiste, comme le NPD d'ailleurs. Euh, on peut s'attendre à ce que Justin Trudeau veuille faire avancer des dossiers comme bon, son programme national des gardes unies. Vous parlez de son leg, là. Euh, le contrôle des armes à feu, les investissements en santé. Est-ce que Justin Trudeau devra faire des concessions au NPD, pour justement faire avancer ce qui pourrait devenir son héritage en tant que premier ministre.
1: Oui, je crois que oui. Et effectivement, il va chercher surtout à consolider euh, sa relation avec le parti néo-démocrate, ça va de soi, et non pas avec le Bloc. Parce que s'il le faisait avec le Bloc, euh, bon, et s'il le faisait trop, disons, avec le Bloc, ce serait très impopulaire dans le reste du Canada. Mm -hmm. euh, alors, euh, donc, euh, je pense vraiment que euh, il a tout intérêt à à, à, à faire des compromis euh, en faveur du parti néo-démocrate, mais c'est un parti néo-démocrate qui est très fragilisé au moment où on se parle, qui n'a pas du tout le goût de se retrouver en élection ni à court terme ni à moyen terme, à mon avis, et qui forcément donc euh, va devoir lui aussi faire des concessions pour appuyer M. Trudeau, ils n'auront pas tout ce qu'ils veulent, en quelque sorte, parce qu'ils ne sont pas en position de négocier trop, trop. Oui, parce que, bon,
0: ce que vous nous dites, ils semblent condamnés à devoir s'entendre. On sait qu'au Canada, on n'a pas l'habitude des gouvernements de coalition. Mais est-ce qu'on pourrait assister à une coalition, je dirais, de facto, entre les libéraux et le NPD
1: ben, en fait, je pense que le mot est trop fort. Un ouais. gouvernement de coalition, d'abord, ben là, vous parlez d'une coalition de facto, mais un gouvernement de coalition, évidemment, c'est un gouvernement formé de membres de plusieurs formations politiques. Euh, il y en a eu quelques exemples dans l'histoire du Canada, euh, au fédéral euh, en 1917, euh, et il y en a eu également au euh, Manitoba, je crois, et en Colombie-Britannique, mm -hmm. euh, mais euh, en soi, euh, il peut y avoir une coalition de facto, euh, comme il y a eu euh, finalement euh, une coalition de facto entre les libéraux et les néo-démocrates en Ontario en 1985. Mm -hmm. Rappelons-nous de la coalition entre David Peterson et Bob Ray qui n'était pas une coalition formelle, en sens où il n'y avait pas de membres du parti néo-démocrate qui siégeaient dans le cabinet Peterson, mais néanmoins, ils se sont entendus sur un plan de match. Ils sont entendus pour qu'aucune loi ne soit adoptée sans le consentement des deux partis. Alors, en viendrons-nous à cela au cours des prochains mois, des prochaines semaines, personnellement, j'en doute, mm -hmm. par, encore une fois, pour le motif que les libéraux sont très proches de la majorité, d'une part, et d'autre part, le... Le Parti néo-démocrate est très, est très fragilisé ouais. euh, en ce moment. Mais on ne sait jamais, hein? on ne sait jamais en politique, comment les choses vont se développer.
0: On verra pour la suite des choses. Je veux vous entendre, Benoît Pelletier, sur le Bloc québécois. Euh, le Bloc, bon, n'a pas obtenu évidemment ses 40 sièges lundi soir, mais il ne s'est pas effondré non plus en remportant 34 sièges. C'est deux de plus qu'en 2019 quand même, c'est pas rien. Euh, comment voyez-vous le rôle du Bloc québécois à la reprise des travaux aux communes?
1: Ben, je vois euh, le, le Bloc québécois comme étant capable d'envoyer un message euh, un message en faveur du respect euh, des ambitions du gouvernement du Québec. Euh, et là, je fais un lien entre le Bloc québécois et le gouvernement du Québec euh, qui n'est pas un gouvernement souverainiste, mais qui néanmoins euh, a un, un plan de match que le Bloc semble prêt à avancer euh, au sein de la Chambre des communes. Donc, je Bloc comme étant capable d'envoyer un message favorable aux ambitions du gouvernement du Québec et également favorable aux valeurs québécoises, au respect des valeurs québécoises dans l'ensemble canadien. Ça, c'est un petit peu plus difficile, cependant, comme message à livrer. Parce que c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus théorique en soi, mais il en reste pas moins que nous vivons en ce moment dans un contexte où il y a une, une véritable crise des valeurs au Canada, entre les valeurs des Québécois et Québécoises en général et les valeurs des autres Canadiens ne serait-ce qu'en ce qui concerne le multiculturalisme, qui est un concept qui est rejeté par la classe politique au Québec unanimement. Hein? Le Québec préfère l'interculturalisme, mm -hmm. qui a une signification nettement différente du multiculturalisme.
0: Quand même, le bloc à Ottawa constitue, au moment où on se parle, une force constante avec un nombre de sièges, je vous le disiez, important. Est-ce qu'à cause de ça, on est condamné à avoir de plus en plus de gouvernements minoritaires au Canada?
1: Non, je ne le crois pas. Euh, je pense que c'est relative... ce qu'on vit en ce moment, c'est quelque chose de relativement passager, de relativement occasionnel. Euh, le... Ça va beaucoup dépendre de la capacité des démocrates de remonter la pente, euh, honnêtement, au cours des, euh, des deux prochaines années, parce que je, je fixe le prochain horizon électoral environ à deux ans d'ici. Euh, alors c'est sûr que si vous avez un contexte de, 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 de forte présence de trois partis politiques, ça augmente la, la possibilité et la probabilité qu'on ait un gouvernement minoritaire. Mais si les néo-démocrates ne réussissent pas à remonter la pente, moi je crois que le prochain gouvernement, et je le dis deux ans d'avance, prend un risque, je m'étends, mais c'est un risque que je peux prendre maintenant, vous savez que, que je suis un survivant de la covid euh, alors, alors, je prends, je, je oui. dirais que le prochain gouvernement sera majoritaire. Et, euh. Fut-il, libéral ou conservateur? Le conservateur. De... Je dirais que ce sera majoritaire.
0: Donc, ben on vous prend au mot, Benoît Pelletier. On va sûrement <rire> avoir l'occasion de s'en reparler d'ici là. En tout cas, je l'espère. Merci beaucoup pour cette entrevue. Alors que vous poursuivez donc votre réhabilitation, on vous souhaite vraiment un rétablissement complet le plus rapidement possible. En tout cas, maintenant vous avez l'air en pleine forme. Merci encore.
1: Merci beaucoup. À au bientôt.
0: Revoir. À bientôt. Bye bye. Et parlant de COVID, la campagne électorale maintenant derrière nous, on revient ce soir sur le sujet qui nous préoccupe le plus, c'est-à-dire la pandémie. On en est où au Canada avec la COVID? Et je retrouve pour ça une habituée de notre émission, le professeur en médecine moléculaire à l'Université de Montréal, Nathalie Granvaux. Alors, bonsoir Nathalie, c'est un plaisir de vous retrouver. Donc, ça fait quand même quelques semaines qu'on s'est vu. Rebienvenue avec nous. Merci d'être là. Bonsoir. Euh, sur la situation générale au pays, d'abord, bon, on le sait, on est dans une quatrième vague de la COVID. Le Canada a enregistré un peu plus de 50 morts hier, la majorité dans l'Ouest canadien encore. Euh, il y a quand même cinq décès au Québec depuis les 24 dernières heures. Est-ce que euh, la situation, quel est l'état de la situation au Canada au moment où on se parle?
6: Ben la situation est ouais, qu'on fait face à cette quatrième vague qu'on anticipait mais qu'on aurait aimé pouvoir euh, éviter grâce à la vaccination et on se rend compte que euh, malgré un Taux de vaccination très haut hein, dans notre population. Au Canada, la population répond très très bien. Euh, on sait pas suffisant avec le variant Delta pour éliminer la transmission et, et ce virus rejoint les personnes vulnérables parmi les personnes non vaccinées. Et c'est pour ça qu'on voit euh, cette vague de décès. Euh, c'est toujours de trop et donc on appelle vraiment à chaque personne euh, qui l'a pas encore fait d'aller se faire vacciner. C'est un des moyens de nous protéger tous. Mais cette quatrième vague est définitivement bien installée.
0: Sur le Québec, euh, le nombre de cas euh, semble assez stable depuis quelques jours, 680 cas, euh, 683 cas euh, aujourd'hui, 5 décès encore. Est-ce que la situation au Québec s'est stabilisée? Ou si on pourrait assister à une hausse des cas comme dans l'Ouest canadien, par exemple? Mais on
6: ne peut pas complètement... Euh, euh éviter l'idée que ça pourrait euh, s'amplifier. Euh, on a quand même des événements, des changements dans nos ouvertures, les universités qui sont reprises, les écoles, etc., qui, euh, qui sont encore, euh, euh, qui ont recommencé très récemment. Donc, les choses peuvent s'amplifier, mais quand même, je pense qu'on est sur une vitesse de croisière qu'on aurait aimé ne pas avoir mmh. et, euh, et pour lesquelles on voit ces cas, mais qui sont là pour rester. Euh, ils ne vont, ils vont pas s'arrêter euh, d'ici demain. Donc, chaque personne, euh, chaque transmission est de trop et on va faire le constat de
0: quelques décès, euh, comme on l'a vu les derniers jours. Effectivement. Ouais, pour euh, ce qui se passe en Alberta, la situation semble tout simplement hors de contrôle. Là, Juste hier, on rapportait 29 décès, plus de 1500 nouvelles infections. Vraiment, les hôpitaux sont débordés. Euh, ça va mal en Alberta. Jusqu'à quel point la situation vous semble grave là-bas?
6: La situation est très grave, on le voit notamment pour, je dirais, il faut pas oublier que tout ce qu'on fait, oui c'est pour protéger les gens de la Covid, mais aussi pour protéger le système de santé pour que des gens qui ont d'autres maladies puissent continuer de se faire soigner et, dans, et en Alberta c'est plus du tout le cas, là on, il y a plus de capacité pour pouvoir soigner les gens correctement, les hôpitaux débordent et donc oui, la, la situation est, est vraiment dramatique et il faut essayer de reprendre les rênes de ça, mais c'est certain que ça les leur oblige à revenir en arrière parce que qu'ils avaient ouvert très, très rapidement par rapport à ce qu'on fait d'autres provinces comme le Québec, par exemple.
0: Oui, avec l'augmentation des personnes qui sont complètement vaccinées, celles qui ont reçu leurs deux doses, euh, il y en a de plus en plus là, au pays quand même parce que la vaccination euh, se poursuit. Euh, Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les infections recommencent justement à diminuer quand même dans un avenir assez rapproché? Comment vous envisagez les prochaines semaines?
6: Le taux, le taux augmente quand même lentement maintenant hein, parce qu'on fait face à tous ceux qui ne euh, euh, voyaient pas l'urgence de se faire vacciner et on ne voit pas une vague soudaine de revaccination pour atteindre ces gens-là. Euh, je pense que ce qui va changer beaucoup les choses, c'est quand on va pouvoir vacciner les enfants parce qu'on le voit au Québec, en tout cas on l'a vu, hein, la majorité de la transmission passe par les écoles actuellement euh, et parce que les enfants ne peuvent pas être vaccinés. Quand on va pouvoir bloquer cette transmission, je pense qu'on va avoir un impact majeur sur, euh, sur ces cas qu'on voit s'accumuler, même si, comme vous le dites, le nombre de cas par jour semble se stabiliser, mais on va les maintenir un bon moment et j'ai bon espoir qu'avec la vaccination des enfants, ça puisse descendre et effectivement de continuer d'aller convaincre ou en tout cas euh, euh, augmenter
0: la vaccination des, des adultes. Oui, parce qu'on entend souvent que cette quatrième vague est celle des non-vaccinés. Est-ce que c'est vraiment le cas, c'est ça oui, eh bien, en fait, oui, elle
6: est, est, la, la quatrième vague, c'est celle des non-vaccinés en termes de sévérité, d'hospitalisation, de, de décès. Mais euh, la transmission, elle se fait par, majoritairement par les non-vaccinés, aussi par les vaccinés, puis c'est pour ça qu'on garde les autres mesures, mais majoritairement par les enfants, parce que c'est un groupe qui socialise beaucoup à l'école malgré des mesures en place et pour lesquelles on n'a pas de vaccination à proposer pour l'instant. Alors oui, euh, toute cette transmission et euh, les, les cas euh, sévères sont chez les... Et non oui, il, nous reste,
0: il nous reste quelques secondes. Je veux vous entendre sur la troisième dose, ce qu'on appelle la dose de rappel. Aux États-Unis, ils appellent ça le booster. Euh, qu est quelle est votre opinion? Est-ce qu'on se dirige vers l'administration d'une troisième dose au Canada? Est-ce que c'est nécessaire? Quelle est votre opinion à vous là-dessus? nécessaire pour les personnes immunosupprimées, ça c'est certain. Euh, il y a beaucoup de
6: discussions actuellement sur les personnes âgées, mais il y a des données qui sont un peu conflictuelles, puis, euh, mais on s'en va certainement vers ça pour les personnes âgées, âgées fragiles, immunosupprimées pour la majorité d'entre elles, mais pour y aller à la grandeur de la population, je pense qu'on n'est vraiment pas rendu
0: là pour le moment. Donc une troisième dose éventuellement pour les personnes plus fragiles. Nathalie Granvaux, professeure en médecine moléculaire à l'Université de Montréal, merci beaucoup de vos lumières. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 22 septembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.